1: Esto es el podcast de Italia Forni. Bienvenidos a la segunda parte de Masas y Harinas, de la mano de Marco Faquín y Angelo Rullero. Vamos a pasar ya al argumento número 3, que es el amasado. ¿Cómo hacer el amasado? O sea, muchos me dicen, no, para que sea bueno tiene que ser a mano. Para mí no es cierto. Eh, oh, ¿Cuáles máquinas usar, eh, usar. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Un buen amasado se tiene que hacer a mano? Ma,
0: un buen amasado se puede hacer a mano, se puede hacer, 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 a, hacer a máquina. No tiene por qué hacerse a mano. Está claro que si utilizamos la tecnología, desarrollamos, eh, ponemos en campo unas uh, ayudas donde podemos, dependiendo del amasado que queremos, crear o no crear una malla glutínica que necesitamos o no. la máquina lo que nos ayuda en pocas palabras es en desarrollar el retículo glutínico más o menos. La máquina que yo aconsejo, bueno que yo soy enamorado de la ...braccia Tufanti <risa> y yo soy enamorado de esa máquina porque me quiero empapado Mira,
1: lo que es. Además es hipnótica la máquina cuando la ves. Eh, sí, es hipnótica.
0: ¿Por qué me gusta tanto la braza pifante? Eh, bueno, en, se... en
1: español sería brazos ¿Eh? colgantes,
0: algo así. Brazos, eh, no sabía cómo traducirlo en español, Pero ¿verdad? Español, ¿Cómo la llamas? Que... Yo, yo la llamo brazo Bueno, es Brazos que se lanzan adentro del amasado y él es creando que es el amasado a mano. ¿Sabes qué? En México. En tal caso me gusta esa máquina porque no calienta el impacto del amasado, no lo calienta.
1: En México, que en, México, Sin embargo, en México la usan para la, ¿cómo se Mixta, Bueno, esto que se usa para el, para el maíz. O sea, la usan para otras cosas, pero
0: no la usan para pizzas. Bueno, pues, eh, yo, yo creo que hay que volver un poco atrás. Los pizzaiolos tenemos de la panificación. Entonces, pues hay que imitar un poco también lo que hacen los panaderos. Me gusta esa máquina porque lo calienta y también porque introduce aire en el impasto, en el amasado. Así ah, es. Es lo que yo busco. Oxigena la Oxigena, exactamente. Mm. Entonces facilito la fermentación. Eh, está claro que el amasado con la bracha es un amasado más largo. Siempre y cuando quiero hidratar más de la cuenta nuestro amasado. De hecho, tú me decías una vez que no
1: te, no te preocupas de estos de la, de la masa. Yo sí, por, por ejemplo, cuando amasaba yo, que era la amasadora tradicional, era en primer lugar el terror de hacerlo demasiado rápido. O sea, la, la velocidad tenía que ser siempre muy baja porque si no calentaba la masa. Justo, justo tu calientas sí. la masa más de 20 grados ya estás en problema porque vas a interferir con la, como se dice, la levitación de, de la masa uh... bueno, el problema lo tendría en realidad
0: cuando supera los 36 grados ok porque sabemos bien que el retículo metílico se forma a 23 grados muchos sí. usan la
1: eh, el agua fresca no fría, fresca para evitar que se
0: caliente la, el amasado, ¿verdad? Exactamente, también porque bueno, donde le meto frío, también eh, retengo determinadas reacciones de desarrollos de eh, fermentación.
1: Ok, resumir. Eh, yo me acuerdo que alguien me decía, no más de 20 minutos de amasado.
0: Esto es relativo. Eh, como, yo quiero, como yo siempre digo, la pizza no es sota caballo de rey, y el pan tampoco. Entonces, bueno, pues hay que tener unas nociones básicas para saber cuándo y cómo. No, no hay una
1: regla de tres, quiero decir. Luego, no evitar que se calienta la masa. Después de 26 ya empieza a tener otra reacción. Y luego me acuerdo que también un error que hacen muy frecuentemente las, los pizzeros es echar la harina todo de un golpe. No oxigenaban la harina. Esto me lo enseñó un pizzero napolitano, me acuerdo, que pues sí tiene su sentido.
0: Así dicho, eh, a lluvia, se echa la harina a lluvia para oxigenar, Exactamente. esto sería el amasado napoletano porque partimos del agua sí. y echamos la harina a lluvia para oxigenar la harina, porque se oxigena la harina también, como he explicado antes, hay levaduras que, se, que están en el aire, sí. entonces bueno, oxigenándolas se activan también. Ajá. La
1: harina se activa con oxígeno. Luego, por ejemplo, los napolitanos lo que hacen es, eh, tassativamente la levadura se derride en el agua. O sea, el procedimiento es, echas el agua, luego metes la levadura y tienes que der derritir la levadura en el agua. ¿Justo? Justo, exactamente. Esto me explicaron ellos que para evitar que la sal, que ellos meten como mitad, vaya a contacto directo con la levadura para evitar que haga el contraste.
0: La sal mata la levadura, pero el amasado napoletano se echa, se extémpera lo que es la levadura en el agua, ok, oxigenándola así y activándola y se le echa la sal directamente. Tienen que pasar muy pocos segundos para poder echarle la harina. ¿Por qué hacen así? Porque ellos buscan una elasticidad, buscan ralentizar la fermentación para tener esa elasticidad. Recordamos que la sal es hidroscópica y forma la malla glutínica más extensible y más elástica. Entonces ellos buscan eso, retardar la fermentación. Por eso le la sal antes. Sí, es interesante. Gracias. Si sabes de pizza, entonces. <risa> algo, algo,
1: algo. Lo intentamos, lo intentamos. Ok, luego, pues en eh, un amasado, pues no hay, tener, no hay que tener piso, lo que se hace con máquina, si es esta de brazos, col ¿cómo se dice brazos colgantes no lo en español? Bueno, luego buscamos el término bien en español, pero no uh -huh. hay mucha, en México no hay mucha, en España la que hay, viene desde Italia, sino pues con una amasadora normal hay que hacerlo muy lentamente y agregar los ingredientes muy lentamente. Y evitar que se calienta la masa a más de 26 grados, porque si no luego nuestra fermentación va a cambiar, más o menos para hacer un resultado. Sí. Okay. sí, 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 sí. Luego, cómo se va a fermentar, pero también esto quería hablarlo más adelante, pero hablamos ahorita. ¿Qué tan importante es el agua? <risa> o sea, porque muchos dicen No, es que el, el, la pizza de Nápoles es distinta porque es el agua Que tiene más calcios y más residuos Y luego he visto pizzeros que usan mucho Se usan agua de mar Que cuesta en algún lugar, cuesta la vida de Dios Y luego pues esta agregación a fuerza de líquidos Que he visto verdaderamente en 15 años Que hago esto de todo O sea, he visto agregar leche, ajo, aroma de ajo, de vino...
0: No, bueno, esto ya vamos fuera, de, vamos fuera de lo que son los parámetros, para mí es El agua es importante, está claro, pero para hacer la cerveza es fundamental, más bien por la acidez o la alcalinidad que tiene el agua. Yo creo que el agua correcta es una 6.5 de alcalinidad y de pH, y siempre por el tema de la fermentación. 6.5 de pH... O sea,
1: de esto, o sea que un, eh, un normal puede comprar. Estos testos no son difíciles de encontrar. El de pH.
0: Una técnica muy fácil para, para que se deposite la cal y alcanzar un pH correcto es almacenar agua en la nevera y dejarla de un día para otro. Entonces, todos los, 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 los pozos de la cal se depositan en el fondo. Eso no. Esta es la técnica que yo utilizo yo. Eh, luego, bueno, pues hay sitios donde hay agua muy ácida y que no se puede hacer absolutamente la pizza al pan eh, eso es muy relativo del, del sitio de donde qué tipo
1: de agua hay qué interesante esto eh? o sea yo sé que sí eso que vimos que si quieren tener una buena agua tienen que hacer un test y de ahí empezar para que es fundamental para tener una buena masa una buena, una buena buena masa sí. sí, yo
0: creo que sí si es necesario habría que hacer un test naturalmente. Okay. El tema del agua de mar es por el tema de la salinidad, pero estamos hablando de amasado napoletano, porque ellos quieren meter los salantes, ellos meten los salantes para mantener la caramelización de los azúcares que necesitamos, o sea, retardar lo que es la fermentación. Pero también es más una
1: exageración, a por ejemplo no tenía un cliente allá en España que me contrató a un pizzero que italiano que le obligaba este pizzero al dueño a comprar el agua de mar el Tetra Pak, que se comercializa ahí en España porque él decía que la pizza la hacía solo con agua de mar. Y
0: bueno, era... luego <risa> sí, 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 sí. vamos siempre al tema del marketing, ¿no? Vamos al tema del marketing que hay que explotar la pizza de mejor manera, pero ya vamos a hacer unos frikis y al fin y al cabo el cliente lo que quiere comer para mí es una pizza digerible.
1: Bueno, es que el eh, bueno, eh, mar es un requisito para tener una buena pizza, de hecho. Bueno, no lo pizza. creo. Pizza. No. Eh, su pizza, su pizza y olvídalo, en serio. De hecho, me, me, este cliente me preguntaba, me hacía, "No tú ¿qué opinas? Y yo opino que es una estupidez.
0: <risa> yo creo que el agua de mar es bastante inquinada. Entonces, bueno, no lo sé si sería bueno hacer un impasto, un amasado en agua de mar. Eh, tengo
1: mis dudas eh? también porque además pues el agua de la mar al final le cuenta que es, es agua con un poco de sal o sea no es lo mismo que tiene sus ingredientes eh, lo que pasa es que le evitaba de meter la sal porque bueno es una larga historia tenemos que hacer otro podcast eh, eso del agua es muy interesante pues de hecho, mucho me, me, lo, me, me preguntaban es ¿qué tan importante era el agua qué bueno que nos contestaste ahora al argumento que aquí va a ser el mare magnum como dicen los latinos en tu caso por cómo te conozco ¿Qué es? Autolisi. ¿Qué es? Autolisi. Bueno, eh,
0: ¿qué es decir de la ¿Cómo le explicamos a nuestros oyentes? Lo explicamos muy fácil. Es un sistema, una técnica de masado, la más básica que siempre se ha utilizado. Porque se puede definir amaso y no amaso, en el sentido. Pongo la harina, ok, y le pongo una porcentual de agua, que en este caso puede ser variar desde un 45% o un 55%. Estamos hablando de, de, de hidrataciones básicas, okay. ok, entonces, ¿qué consigo con esto dejando quieta la harina con el agua? Pues voy a desarrollar lo que es eh, la milagre y la protease, que son prácticamente la formación del gluten o del retículo glutínico o de la malla glutínica pero se fabrica por sí sola okay. porque se emplea la autolisis. la autolisis se emplea okay, en harinas débiles de W entonces la autolisis facilita el absorbimiento del agua y la mejor manera de amasar con harinas de bajo contenido, contenido proteico esta es la explicación básica
1: o sea, si ha sido claro es una es una técnica de amasado sí o sea yo con el autolisis puedo de hecho que está, antes estábamos hablando de harinas de, de con el autolisis puedo hacer que una harina clásica comprada al super para decirte obtenga buenos resultados de hacer una buena masa alveolada y digerible
0: justo exactamente exactamente multiplico aún más el valor de la harina no es difícil de hacer, naturalmente hay que respetar unos parámetros que son, dependiendo de la media hora o de las 3, 4, 5 horas, no consejo hacerlo más de 6 horas, porque entonces iríamos a fermentaciones extremas y necesitaríamos un poco de sal, bajando siempre la, la, la hidratación también. Entonces, bueno, yo aconsejo hacer esta hidrolisis en 2, 3 horas, dependiendo de la harina que tengamos. ...a un 55% de agua. Pasadas las 6 horas, tenemos que añadir de sal a nuestra autolisi ...para que me retrase lo que es el fermentado. Porque estamos hablando siempre de harinas débiles. Entonces, las harinas débiles tienen fermentaciones de 6, 8 horas... ...10 eh, horas como mucho, si no, ya serían harinas más fuertes, ¿no? Ok. Entonces, bueno, yo... Creo que el tiempo correcto sería de la media hora a, a, a las 3-4 horas sí, para, para tener a, un
1: estándar. Vamos a hablarlo de manera práctica. O sea, yo que no soy sí. no sé nada no, soy pizzer, no sé nada de pizza, ¿cómo hago un toto
0: ¿En proporciones? Allora, teniendo en cuenta que yo tengo como unidad de medida mil gramos de, de harina, o sea, un kilo de harinas, el 55% de agua serán 550 gramos de agua, okay, sí. nada más. O sea, ¿cómo procede? Pongo la... Procede que yo peso un kilo de harina, Ajá. le añado el agua, mezclo naturalmente un poco y activo lo que son las amilagis y la proteasa, que son prácticamente la proteína y el almidón de la harina, ok,
1: sin levadura. Ok, ya mezclo, y luego... O sea, amaso, empiezo a
0: agregar el agua y luego... A agrego el agua, comienzo el amasado y luego lo dejo.
1: ¿Cuánto tiempo? Es, mm,
0: media hora, una hora, dos horas, tres horas. Esto no es una regla de tres, dependiendo de la harina que tenga y del resultado que yo quiera obtener. No,
1: no, no entendí, o sea, igual esta este amasada es sin levadura. Sin levadura. O sea, es se harina con, eh, con agua, ya, tipo la pasta nuestra, para decir.
0: Sí, exactamente, porque Yo, necesito crear el retículo glutinico, necesito crear esta, esta, este proceso químico entre los almidones y las proteínas que tiene la harina, multiplicándolas así, dejándolas a reposar. Ellas solas se multiplican, solo con la añadir el agua. Sí.
1: Quiero que fermente el impasto. Eh, me acuerdo que mi mamá hacía la masa madre, así con esta, ¿sabes? Que dejaba, eh, ¿cómo se dice?, marchir, ¿cómo se dice?, dejaba fermentar un pedazo de masa y ahí hacía la vida y todo esto. Pero bueno, este es otro discurso. Sí. ¿Dejamos reposar, entonces, como tres horas a temperatura ambiente o en el refri?
0: Yo lo de la temperatura ambiente. Por eso no hay una regla de tres, porque dependiendo de la temperatura, yo voy a ver cómo desarrolla este nuestro amasado. También lo puedo hacer a temperatura controlada. Pues ya iríamos a fermentación a una autolisis mucho mayor de 6 horas y va controlada también por la sal. Ok, eh,
1: entonces, luego, ¿qué pasa después de esta? De que la dejamos descansar 3, 4, de 3 a 6 horas, ¿qué pasa? ¿Cuál es la
0: siguiente, la siguiente operación? ¿Alora? La Utilisi me sirve solo y exclusivamente para, por ejemplo, me explicarte que pueden terminarse las harinas eh, más fuertes y necesito pues, crear el mismo producto con una harina más débil. Lo que yo estoy haciendo es aprovechar la harina débil al 100%. O sea, voy a desarrollar lo que es este retículo glutínico que se va a formar por sí solo, y... Okay, para poder alcanzar el producto que yo tenía antes, con una harina más fuerte. Explica la
1: operación, porque ya me imagino que voy a recibir muchas preguntas. Oye, ¿cómo hago la tolice? ¿Cómo lo hago? O sea, ok, dejamos fermentar, a, a ver, repetimos, un kilo de harina, 550 gramos de agua, amasamos. Sí.
0: Reposar cuatro horas,
1: para decir, decir en una temperatura media. Sí.
0: Luego luego termino mi, mi amasado, ok, supongamos que yo quiero hacer una hidratación del 60% de hidratación, pues luego yo añadiría lo que es el agua remanente, vale, la levadura en este caso, en este agua remanente, y luego la sal, y ya terminaría mi, mi amasado, pero está claro que él ha hecho un proceso de desarrollo, donde creo, primero unos sabores mucho mejores y mucho más acentuados luego creo también en elasticidad que es lo que a mí me permite tener un amasado más elástico también con la autolís okay. teniendo una harina
1: débil ok, entonces eh, esta masa que te vamos a alimentar, le agregamos otros 100 gramos de agua viendo bien sí. eh, levadura
0: y sal, ¿y qué proporción? levadura, eh, allora, bueno la sal sí tiene una porcentual más o menos estándar. Ahora, en la pizza napoletana, que no es el caso de la Mautolusi, eh, es un 30%, un 3%, okay? o sea, 30 gramos por eh, kilo de harina. Sí. Vale, o 35, hay gente que echa 35 también. Pero bueno, en lo que es, entonces, en la pizza romana se le echa un 2.5, o sea, 25 gramos de sal. 25, 30 gramos de sal. Eso dependiendo también del tipo de sal. Hay sales más que salan más y saben que salan menos, como yo digo. Que no sé si es la palabra correcta, pero bueno. Entonces, de un 2% hasta un 3%. O sea, de 20 gramos kilo a 30 gramos kilo. Lo que yo suelo utilizar. Ok, pero, o sea, le,
1: la sal, ¿cuándo la he hecho? ¿La, la he hecho al agua? estos 100 gramos de agua la, la disuelvo? Se...
0: Yo la sal... La, yo la sal la disuelvo siempre en agua y naturalmente la separo de cuando voy a echar la levadura. O sea, primero echo la levadura, protejo la levadura con la harina o con el amasado y luego voy añadiendo la sal. Naturalmente me dejo siempre un poco de agua al final, ¿ok? porque espero que la sal haga su función hidroscópica de absorber más el agua y poderle echar un pelín más de agua. A mí me gustan los amasados hidratados, son más digeribles. Entonces, bueno, pues tenemos que tener en cuenta estos procesos. Echar siempre el agua poco a poco. Y una vez que el retículo glutínico está formado, nosotros podemos echarle muchas aguas, pero hay que sabérsela echar poco a poco. Entonces se termina el amasado y luego hay
1: que, me imagino que hay que dejarla fermentar, ¿no? Yo suelo dejarla fermentar, sí. ¿Cuánto tiempo? Yo la suelo
0: dejar fermentar en caja. Eh, más, dependiendo siempre de la harina, porque okay, hay de retículo glutínico que yo consigo realizar, porque la fermentación depende del retículo glutínico, y si cabo la capacidad de poder aguantar todos los gases, porque buscamos la algodotura. Es inútil dar una fermentación de 48 horas a una harina débil, Quedaría muerta, priva de proteínas, priva de azúcares. Pero, o sea, es que eh, deberíamos
1: describir verdaderamente desde A a Z cómo serían los procesos sí. para hacerlo. O sea, a ver si entendí bien. Un eh, kilo de harina, 550 de agua, amasamos. Sí. La sal no va ahorita,
0: va después. No, va después. Okay. La salva solo exclusivamente si yo quiero hacer un autolisi más de 6 horas, pero también, repito, hay que bajar la porcentual de agua a un 45%. Vamos a hacer la estándares sí, de sí, sí. que es menos de 6 horas, o sea, de la media hora a las 5 horas de autolisi. Bueno, que es justamente como cómo tú estabas explicando. La
1: receta, ¿cómo? ¿Cómo sería? Todos los... Así como se hacen las recetas en la tela, o sea, ¿cómo sería? Eh, un kilo de harina y 550 de agua se amasa. Si sí.
0: se, deja... se, se deja descansar dos horas, y luego termino mi amasado. Ok, poniéndole la levadura, poniéndole la sal y el agua restante. La levadura va derretida en el agua. Si, sí, siempre
1: entonces termino mi amasado. Eh, luego la dejo descansar otra, dos, tres horas.
0: Después de haber amasado, yo dependiendo de cómo, eh, de cómo yo vea la harina, el, el amasado, lo dejaré fermentar más o menos. Pero estamos hablando siempre que hace la en harinas débiles también para poder alcanzar eh, este retículo glúteo. Entonces, bueno, pues hay que dejarla igual fermentar tres horas y luego hacer las bolas. Porque estamos hablando de harinas
1: débiles. Tres horas es lo que hacen las bolas. Y lo que puedes hacer, es el estendido... Eh, normal como todas las demás bolas de pizza todas las demás mmm, bolita, panetto como, como queremos llamarlos
0: eh, se hacen las bol que a su vez madurarán no fermentarán porque ya hemos hecho la fermentación maduran o sea, eh, una vez que yo manoseo el amasado, recreo la malla glutínica, entonces esta malla glutínica se Mano, tiene que eh, relajar. Ma,
1: manoteo
0: Polear, ma. polear en español sería Boleado. solo que
1: manoseas otra cosa exacto tú manoseas mucho pero bueno, bueno yo voleo mucho eh? <laughs> ok bueno este es el auto y luego pues eh, vamos a ver si a lo mejor publicamos la, eh, la receta paso a paso o cómo vamos a seguir con esto me preguntaba esto por ejemplo funciona en cualquier horno o sea, esta se podría ser una receta en el horno de mi casa, para todo necesitamos una temperatura muy fuerte. O una temperatura fuerte nos ayuda, pero creo
0: que sirve en cualquier horno, ¿no? Bah, se puede utilizar en cualquier horno. Ahora, el resultado es claro que no es el mismo. que en un horno de casa
1: que en un horno profesional. No, pero... Ok, vamos a hablar de la última cosa, Marco. Sí. Que, bueno, yo me acuerdo... Cuando hice mi curso o cuando di algunas lecciones de, de la API que hacía Angelo Iesi, básicamente es allá donde intervengo yo como constructor productor de hornos, que es tan importante, o sea que después de la eh, harina y el fermento, los azúcares, los procesos y cosas el estilo. y el tercer factor, que muy poco consideramos, es la temperatura, ah, que, es que teníamos que considerar mucho y, por ejemplo, yo veía muchísimos esos errores de los pizzeros que no cuidaban bien la temperatura de, su, de las sus bolitas y luego costaba mucho trabajo extender la pizza en mano. Y entonces, ¿qué tan importante es la temperatura en, en, en la...
0: La temperatura es fundamental. Está claro que uno de los errores que hacen los pizzaiolos o pizzeros es facilitar la estesura o la, el, el estirado de la pizza. Sí. Pero nosotros no tenemos que tenerlo fácil esto. Sí. Porque nosotros tenemos que buscar la digeribilidad. Sí. Está claro que si yo utilizo un paneto o una bola de frío, okay, el estirado es mucho más fácil porque es dura, pero allí... Tengo también una elasticidad mayor donde el disco de pizza encogerá. Aparte de todo esto, a la hora de ir a, al horno tenemos un fenómeno que se llama maculatura de shock térmico. Pero que no es el efecto mordilo de caramelización de azúcar, más bien es una quemadura por shock térmico se reconoce fácilmente entonces no estamos actuando correctamente con entonces, las temperaturas de las bolas yo como muchos eh,
1: como muchos de mis clientes muchas veces me mandan las pizzas para que yo le dé su opinión luego porque obviamente son orgulloso de sus productos y por el estilo me acuerdo de eh, que estaba con un cliente y me llegó por WhatsApp las fotos de otro cliente que me llena de pizzas y por el estilo. son los tres este cliente que ha hecho el, el, el il corso alla verace, mi parese, sì. eh, le mostrò la foto e dico che opinia di questa pizza e eh, mi mostrato, sì sì, è una buona pizza, però sacco la bollita del refri fria e senza esperare sto famoso 20 minuti para che la bollita si se... a temperatura ambiente. Pues.
0: 20 minuti, media ora, una ora, sempre del mio amassato e dipendendo sempre della temperatura. Tengo en el
1: ambiente, pero un pizzero que logra detectar esto es un pizarro. De hecho, pues él eh, si tenía mucha pasión por la pizza, no mucho logran eh, detectar la bolita fría. De hecho, hay un video en eh, YouTube que tiene como 2.400.000 eh, visualizaciones que está de Enzo cocha que habla de los siete errores uno de estos es, es esto, que sacan la bolita del de refri y la extienden directamente y la meten al horno.
0: Hay solución para esto, ¿eh? Hay solución. La solución es el estirado. O sea, hay varias maneras de estirar la pizza, eh, como repito, para mí la pizza es muy vasta, no existe solo la pizza napoletana y solo la técnica napoletana, más bien si sí hay que contemplar también otras técnicas, eh, en el caso eh, de la técnica del estirado por el aire es que calienta mucho más el, la bola de pizza, porque le estoy eh, acariciando con todo lo que es la, la, el dorso de la mano y lo que es el brazo entonces calienta mucho más y puedo estirarla de manera que luego no me encoja en el horno y ponerla en temperatura para que pueda abarcar eh, la temperatura del horno y no me cree este efecto morbido
1: exactamente pero bueno, es que creo que muchos eh, luego lo que pasa es que el, el trabajo de pizzero es un trabajo al final muy tedioso, muy aburrido en el sentido que eh, Hacer siempre lo mismo todos los días, verdaderamente quien tiene pasión busca cómo hacer una buena pizza. Entonces cuida la masa, cuida los bolitos, revisa los refri a qué temperatura tiene que estar. Tiene que estar a 3 grados, ¿no si me equivoco. Eh, bueno, de,
0: de 4 grados a 6 grados tiene que estar el refrigerador. Perdona que quiero hacer un, un pequeño anexo. Sí. No lo veo tan monótono el trabajo del pizzaiolo sí, no, más bien lo no, veo a sí. filo de vida. Tú tienes que estar con eso con la masa cada dos por tres. Vamos, yo no lo sé, yo seré un, bueno, un fanático, pero creo que no es tan monótono. Al contrario, la masa te habla, la masa te... Ma tú, o
1: sea, no puedes, o sea, tú, lo, tú lo haces por pasión. O sea, si ¿sí me explico, a la mayoría... Sí, no podría hacerlo por otra manera. Sí, lo haces por este... pasión. La, la mayoría, después de un poco, buscan siempre... De hecho, yo creo que, por ejemplo, la, la Verace o la API tiene éxito por eso, porque es un sistema que el cliente contrata entonces es una herramienta que el dueño puede usar contra sus empleados que para decir si tú no haces este procedimiento, si tú no dejas fermentar tanto tiempo, si tú no haces la bolita como dicen ellos, me quitan la... la la certificación, porque es un problema, ah, me parece correcto, es, es, es catastrófico luego cuando vas en una en una pizzería y cuentas una pizza de una determinada manera que te gusta mucho, que después de un mes de otro sabor porque cambió el pizzero ya no te gusta, y entonces lo, lo que hacen estos cooperativos es tratar de evitar que esto pase.
0: Bah, yo creo que está solo defendiendo eh, la italianidad y la manera de cómo hay que hacer la pizza, Creando un sistema de, de, de red de pizzería donde se pueda respetar la pizza y no, y no que sea catalogada como comida fast food o como comida rápida, no es fácil hacer una pizza. Entonces, bueno, pues creo que estas asociaciones defienden un poco lo que es hacer una buena pizza. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con ellos. Pongamos un
1: ejemplo: yo soy un, eh, un dueño de la pizzería y quiero contratar un pizzería. Hay una pregunta que, según tú, eh, el propietario puede hacer el pizzero para entender si verdaderamente sabe de pizza. No he entendido la pregunta, no, no, no okay. Yo eh, abro una pizzería y voy a contratar un pizzero. Quiero saber si este pizzero sabe de pizza. Según tú, hay una pregunta que deberíamos hacer para tratar de entender si sabe de
0: pizza o no sabe de pizza. Una pregunta. ¿Por te Ma, eh, Yo, en realidad, un pizzaiolo lo reconozco enseguida da cuando coge la paleta en la mano para coger la bola de masa ya lo veo si es bueno es pregunta no lo se lo voy a pensar
1: te explico básicamente yo soy un pizzero no luego empecé a hacer hornos y tuve mis pasiones por la pizza luego tú sabes muy bien que luego con la mano la composición de los hornos y cosas por el estilo está hecho bueno sí una pregunta la hay
0: una pregunta la hay Estiras a rodillo o estiras a mano. Entonces ya entendemos si sabe de pizza. Porque todos
1: los lo que no saben de pizza, pues sí se entiende. Pero, eh, lo que, de hecho, pues yo, eh, digamos que ya sabía hacer pizza, pero tuve que aprender más porque luego es que siempre pizza es siempre culpa del horno y entonces contratan los pizzeros y luego el dueño digamos que no le gusta el resultado que tiene no, es que el horno que no me llega a esta temperatura o que no, no me cocina bien abajo que no me hace bien esto entonces muchas veces tú yo allá con ellos si sí, la una buona pizza in frente del dueño, in fretta del pizzero perché lo de loro si pare a colpa dell'orno praticamente e entonces eh, come te das cuenta di uno che sabe o non sabe di pizza?
0: Come se la comenta di uno che sabe? Eh, bueno, io credo che la culpa di una buona pizza è del pizzaiolo Ah, sí, sí, en el 80% de los casos Entonces, directamente, eh, si no sabemos utilizar un horno que bien sea, sea a leña, a gas o lo que es eléctrico, y el producto final no es el que queremos, pues algún error estamos haciendo. Sí. O bien sí eh, en el amasado, o bien sí en la selección de la harina, ok, y en las temperaturas. Fundamentales. Entonces, ¿cómo me doy cuenta, yo siento que ya no es bueno, es pues bueno. Eh, bueno, lo, lo voy a trabajar. Eh.
1: Mira, te voy a contar una anécdota. Sí, sí, vale. Porque sí se entiende se más o menos. Esto no, no tiene mucho que ver de cuán bueno es el, pizze el pizzero. Yo tuve un cliente que. Él venía del de mundo automotriz y no sabía mucho de pizzería. Entonces, abría su pizzería una inversión bastante gruesa y sí. estaba muy emocionado, no sabía cómo comportarse. Me preguntaba muchas cosas, no hablaba tres veces al día. Y este, el otro, ¿tú qué opinas? La pizza, los menús, cosas por lo estilo. Y su socio, esta persona, era un... Eh, un industrial muy fuerte que tenía como 7 o 8 restaurantes allá en Madrid, pero así se notaba que gestionaba mucha gente, ¿no? Y entonces ese no sabía de pizza, no sabía cómo administrar un restaurante. El socio iba muy pocas veces para no, la, no hacerla muy cardíaca. Estaba en Pascua, era en provincia este horno, entonces mucha gente que veía la, esta pizzería que se estaba formando le preguntaba cuándo iba a abrir. Él estaba atrasado y al final tuvo muchos problemas para encontrar un buen pizzero. Al final encontró un pizzero italiano que empezó a trabajar, hizo sus pruebas y como entendió que este restaurante no tendría razón de resistir sin él, porque el dueño no sabía nada de pizza, no sabía nada de, de, de masa y cosas por el estilo, empezó a hacer Super estrella, super star, <ríe> me cuento que casi, casi lo, lo chantajeaba prácticamente porque eh, era este famoso que le hacía comprar el agua de mar y que no, yo trabajo así, si no, no trabajo y me hablaba casi todos los días contándome esta telenovela ah. y estaba un poco desesperado ah. y yo decía, bien, no te preocupes, al final si tienes problemas, yo no puedo quedarme allí contigo, pero puedo venir un día y le enseño a una persona de tu confianza cómo se hacen pizza. ¿Qué pasó? Una semana antes de abril llegó el socio que, como te decía, tenía muchas más experiencias de, de recursos humanos que él y vio esta situación. <risa> y el socio capitalista era el que metía más dinero. Vio esta situación y vio como, eh, para decirla en palabras, cortas vio como este pizzero tenía agarrado puesto en una esquina al, al dueño prácticamente ¿no? porque sin él no se movía él quería el ayudante era una estrella pues no me contaba pero sí era un poco traumático entonces llegó el socio pero vio estas situaciones ya tenían anunciado la apertura ya tenían anunciado todo ya habían hecho los volantes y todo esto como vio todo esto el socio dijo lo llamó en aparte le dijo ahorita mismo me despides de este cabrón porque ya no lo quiero ver aquí entonces esto entró en pánico pero cómo ya toda la gente está esperando yo cómo voy a hacer no sé nada de pizza ahorita mismo despides de este cabrón no lo quiero ver aquí me contaba después no y al final si lo despidieron con una escena que me, eh, luego me hablaron a mí, tuve que ir allá, le enseñé, pero al final encontraron
0: otro italiano que sí le sacó del problema. Bueno, yo voy a responder. Eh, creo que sí, tienes razón Y he entendido perfectamente la anécdota Creo que para poder hacer el trabajo Nuestro tan bonito De pizzaiolo, pizzero, panificador Hay que tener mucha humildad eh, sí. Es fundamental esto Entonces, si los hechos lo dicen eh, Lo que tenemos que tener es eh, La protagonista es la pizza No tiene que ser el pizzaiolo Para mí el protagonista es el equipo No es el pizzaiolo Repito conceptos que he explicado antes si yo tengo una pizzería delivery y si tengo el motorista que me lleva mal la pizza, pues el no puede ser buenísimo. O sea, pero yo pongo todo a la misma altura para que pueda desarrollarse un negocio. Está claro que hay gente que destaca más o menos, pero ese es un papel que cada uno hace. Pero la estrella siempre es la pizza. Entonces, bueno, que repito, para ser pizzaiolo es un estilo de vida y hay que tener humildad para poder estar con todo el mundo, ¿no? Eh, digo yo. Creo que eso es el concepto. Bueno, es una característica. Es
1: que lo que pasa es que mi esposa me pasa las preguntas porque justamente se pone en la situación del cliente y pues sí, sí tiene razón. Mira, por ejemplo, yo estuve en un supermercado de aquí y le pregunté el precio a una chava que estaba trabajando allá y le dijo, oye, ¿cuánto cuesta el precio de esta? Y se este me contestó, digo en voz baja pensando que yo no escuchaba pero si escuché digo ¡qué palle! como porque estaba haciendo otra cosa entonces la estaba molestando ¿no? híjole es que yo empecé a contar hasta 10 porque cuando veo estas cosas verdaderamente me encabrono como no te imaginas porque que entiendo que son empleados que están allá solo por el sueldo ¿no? o sea verdaderamente no tienen ninguna pasión ¿no? entonces no, si tú trabajas atención también. al cliente y no atiendes a los clientes yo creo que es mejor que cambies de trabajo o sea no así de sencillo yo
0: es lo, que, es lo que aconsejo siempre, para antes de hacer cualquier tipo de consulencia, asesoría, estás seguro que te gusta lo que haces, porque yo no le voy a hacer la asesoría. Esto tiene que gustar, tiene que tener una pasión, tiene que tener eh, un interés. Si no, no puedes hacer una pizza buena. Hablamos de pizzería, pero eso es un poco con todos los trabajos. Pues,
1: bueno, ¿sí? con todos los trabajos. O sea, ¿Cómo te resulta? ¿Cómo te viene a decir qué vale? Que, ¿por qué te estoy preguntando cuándo puedes empezar? Que, el tema sea en un precio que no estaba expuesto, ¿no? Entonces, ah. cuando tenía curiosidad, le pregunté a esta y me dijo no, qué pal porque estaba haciendo otra ah. cosa, justamente la estaba molestando. ¿no? Justamente tengo empleados, sí, sí, los míos, pues, yo, yo si, me, me pongo verde. Pero sí, o sea, yo, la, la, la sugerencia que le puedo dar, o sea, pregunten verdaderamente si saben de pizza. Porque luego la otra historia es que cuando le pregunten, por ejemplo, no, te necesitamos hacer una buena pizza. Dije también en el pasado podcast, eh, lo que hacen muchos pizzeros es que se meten a buscar. In internet, come se non è una buona pizza, mi risulta questa storia del 450 grados, della verace, i cose poi lo sticlano, quindi come vengono che l'orlo non arriva a questa temperatura, quindi cercano il pretesto perfetto, per dire che no, e quindi non possiamo fare la vera della pizza pulita o che se io, le danno la colpa alla lingua, o la, la, no, no. la colpa a questo, all'altro,
0: no, la culpa es de la persona, porque bueno, hay hornos que no llegan a determinada temperatura, pero, pero pues, cuando hay un calor pizza, ¿sí? muy bueno, entonces ah. consigues igual el mismo producto.
1: Exactamente, no o sea, eh, te das cuenta si tienen pasión para lo que hacen o no, yo creo que con algunas preguntas un poco.
0: Bueno, hay otro, otro señal de si es bueno el pizzaiolo o no. Eh, cuando se comienzan a hacer acrobacias, ¿eh? Y, eh, yo creo que me gusta mucho el freestyle, ¿eh? sí. pero el freestyle es una cosa y hacer una buena pizza es otra. De hecho, no son compenetrantes los amasados de freestyle con los amasados no, para increíbles. Nada. De hecho, yo tenía un cliente que era muy
1: bueno freestyle, pero hacía una pizza espantosa. Me acuerdo. De hecho, siempre lo que hacen freestyle
0: tienen una bola para hacer freestyle y una bola para comer, y luego hacen freestyle con la bola pizza eh, para no
1: cocer, digamos. Eh, hay muchos argumentos que, que tratar porque aquí si, ya me imagino, que, no hablamos solo de masa, pero y, la temperatura lo vamos a tratar, el famoso calor latente vale, okay. que tanto nos gusta, vale. vamos a tratar en otro podcast y sí. te invito a que prepares otras recetas como esta de la autolisi que nos diste y... Vamos a seguir con esto. Eh, te agradezco mucho de tu presencia. Me puedes repetir por favor dónde te pueden contactar lo que quieran capacitación.
0: El agradecido soy yo. Gracias por por hacerme participar de este podcast ¿eh? y muchísimas gracias a todos y a todos los oyentes. Bueno, yo estoy, eh, bueno, estamos formando nuestra página web nueva, sé sí, de, de aquí a cuánto estará el IP, estamos trabajando en ello. En este momento, bueno, pues en Instagram tengo una, una página de referencia donde me pueden contactar y estaría encantado de responder a todas las preguntas, me tienen disponibles absolutamente. Y bueno, es marco.com. Facina, f a c h i n, -N m un apellido complicado, punto 79. Marco Facchina. 79.
1: Este si no, Instagram también y hay un número de teléfono. También nos puede contactar ¿Eh? a nosotros sí, en punto punto, punto punto mx y allá con mucho gusto los contactamos con, con Marco. Eh, le agradezco a todos y hasta el próximo podcast. Un abrazo a todos nuestros oyentes. Gracias. Próximamente más capítulos de nuestra serie Todo sobre la Pizza.